Este es el momento en el que el cielo se une con la tierra. Bienvenidos a la Santa Misa desde los estudios de ESNE TV. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Eucaristía, donde quiera que estén ustedes, en su casa, en cualquier lugar. Cristo nos habla, nos ama y quiere que nosotros hagamos fortalecidos con esta Santa Misa. Vamos a ofrecer la misa por todos los que están aquí presentes, por todos los trabajadores que están en el Sembrador, transmitiendo, por todos los que trabajan para esta hermosa estación donde se propaga la fe de Cristo, el Evangelio y de Cristo nuestro Señor. Pedimos de un modo especial hoy por las personas que están enfermas. Yo quisiera pedir también por todos los enfermeros, doctores, doctoras, que aún trabajan para erradicar esta enfermedad del coronavirus, de, de esta contagio que es mortal muchas veces para que los doctores tengan esa fortaleza y Dios les dé la fortaleza para poder encontrar la salud pero sobre todo por las personas que están pues ya en hospitales en casas, en convalecencias para que Dios les dé la fuerza y que si es para conveniencia de su espíritu de su alma, encuentre también la salud corporal, mental y física Pedimos en esta misa también por todos los sacerdotes para que Dios también nos dé fortaleza aquí en Los Ángeles. El día de ayer tuvimos una reunión muy bonita con todo el presbiterio en la Arquidiócesis de Los Ángeles con el señor arzobispo y fue una experiencia muy bonita de oración, de, de compañerismo para trabajar juntos de nuevo, para tomar fuerzas para estos problemas que está tan difícil en todo el mundo. Y vamos a pedir a Dios por todas las personas que nos han pedido que oremos por ellos. Repito, por los sacerdotes, por las religiosas, por los laicos comprometidos, para que Dios nos una a todos y poder juntos caminar al encuentro del Señor y un día gozar de la eterna resurrección en la casa del Padre. Reconozcamos que somos pecadores y pidamos perdón a Dios diciendo todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, 
Dios Todopoderoso y Eterno, salvación perpetua de los que creen en ti, escucha nuestras oraciones por nuestros hermanos enfermos, para que quienes imploramos el auxilio de tu misericordia, a fin de que, recuperada la salud, puedan ofrecerte su acción de gracias en la iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y que eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor de los ejércitos. Vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades y los habitantes de una ciudad irán a ver a los de la otra y les dirán, vayamos a orar ante el Señor y a implorar la ayuda del Señor de los ejércitos. Yo también voy. Y vendrán numerosos pueblos y naciones poderosas a orar ante el Señor Dios en Jerusalén y a implorar su protección. Esto dice el Señor de los ejércitos. En aquellos días, diez hombres de cada lengua extranjera tomarán por el borde del manto a un judío y le dirán, queremos ir contigo, pues hemos oído decir que Dios está con ustedes. Palabra de Dios. Te lo vamos, Señor. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. Dios está con nosotros. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los filisteos con Tiro y Etiopía serán como tus hijos. Dios está con nosotros. Y de ti, Jerusalén, afirmarán. Todos los pueblos han nacido de ti y el Altísimo en tu fortaleza. Dios está con nosotros. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo convertido en ciudadano tuyo y todos los pueblos te cantarán bailando. Tú eres la fuente de nuestra salvación. Dios está con nosotros. vino a servir y a dar su vida por la redención de todos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio. Según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a su aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús 
se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Con la indicación del Evangelio, que no quisieron recibir a, a Cristo allá en Samaria. Me acuerdo de las posadas. ¿Se acuerdan de las posadas? Ya hace tiempo que no tenemos posadas en tiempo, no es de Navidad, pero cuando cantan los peregrinos, en el nombre del cielo les pido posada pues no puede andar mi esposa amada, según la tradición de las posaditas, ¿verdad? Y luego le contestan, aquí no es mesón, sigan adelante. ¿Así le pasó a Cristo? No quisieron aceptarlo en Samaria. ¿Por qué? Porque iba a Jerusalén. ¿Y saben qué? En todo este trayecto, en estos días anteriores en la palabra de Dios, nos habla que Cristo está pronosticando que va a morir, que va a morir. Y Cristo va a Jerusalén precisamente porque de allí después sería aprendido y después se iría hacia la cruz. Y la gente de Samaria tenía envidia con los gentes de, de Jerusalén, se tenían coraje. Y eso nos narra pues el evangelista el día de hoy, San Lucas, de, de que no lo aceptaron a Cristo, pero eso que le pasó a Cristo en esa ocasión nos pasa a nosotros en la vida diaria. A veces no queremos aceptar a Cristo que venga a nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo nos compromete a hacer las cosas diferentes, no como nosotros queramos, sino como nos pide nuestro Señor. Y le cerraron las puertas a Cristo ahí en ese lugar. Cristo mandó a alguien que a sus discípulos que le prepararan para llegar ahí, pero esa gente ahí lo rechazó por envidia de que iba a ir a Jerusalén. Y nosotros, hermanos, en nuestra vida real, en la vida diaria, a veces nosotros hacemos eso, lo mismo. No aceptamos a Cristo. Entre nosotros hay divisiones. Nos dividimos. ¿Por qué? Porque tú le hablas a aquel, yo no te hablo a ti. Porque no me aceptas a mí, no acepto yo al otro. Y empezamos a hacer cosas y le decimos, a darle cuentas a Cristo, no quiero que vengas a mi vida, no quiero que vengas a mi corazón. Me molesta Jesús, aunque no lo decimos con esas palabras, pero la forma de rechazar a nuestros hermanos de una forma o de otra, estamos rechazando a Cristo. No queremos que Cristo llegue a nosotros. Y voy a nombrar un poquito ahorita, algo que no está en el Evangelio el día de hoy, pero me recuerdo, pues, con este rechazo a un hombre que, una, un ejemplo muy grande, muy bonito para mí, de, ¿se acuerdan ustedes hoy hablar de saqueo, verdad? Saqueo, un hombre que era malo, que era pecador, que era un ladrón. Y estaba curioso este hombre, saqueo, de ver a Cristo. Y tenía tanta curiosidad, pero Cristo estaba rodeado de tanta gente en esa ocasión y saqueo un hombre bajito. Y entonces cuando ve que va a sacar a Cristo, sube a un árbol para ver quién era Jesús. Tenía curiosidad de ver quién era Jesús. ¿Cuál sería la sorpresa de saqueo? Que cuando estaba en el árbol, Cristo lo ve y le dice, saqueo, bájate. Bájate de ese árbol porque voy a ir a tu casa. Y saqueo dice, en esa ocasión el evangelista bajó contento, brincando el pobre contento porque iba a ir Cristo a su hogar, a su casa. Aunque digan, no es el evangelio de saqueo de hoy, pero fíjense, en el evangelio del día de hoy, Cristo no es recibido en ese lugar. Y saqueo sí. Y en cuanto saqueo va y, y entra Cristo a su casa, Cristo llega y se sienta ahí cómodamente y Cristo calladito, como dice por ahí, calladito se ve más bonito. No dijo nada a Cristo. Y saqueo chaparrito brincando de alegría, empieza a hablar y le dice, Señor, si he robado, voy a restituir cuatro veces más a los que he robado. 
daré la mitad de mis bienes a aquellos. Pero fíjense lo que causa cuando Cristo entra a nuestra vida. El cambio de actitud, el cambio de caridad. Cristo no le reclama nada a Saqueo, pero con la sola presencia de Cristo, ahí está este hombre que era un ladrón, era un pecador. Al tener a Cristo enfrente en su casa, cambia su forma de ser. Voy a cambiar, voy a dar la mitad y si había defraudado, voy a darle a los demás cuatro veces más de los que le he robado. ¿Y qué le dice Cristo a Saqueo en esa ocasión? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hermanos, nosotros, especialmente los católicos, tenemos la gran dicha de que Cristo viene cuando venimos a recibir su propio cuerpo, su sangre. A nuestro corazón Cristo llega a nuestra vida. Y no es posible que yo cuando vengo a la Santa Misa, a la Eucaristía, y que recibo a Cristo, no es posible que yo salga igual que cuando entré aquí al templo. Si Cristo está conmigo, tenemos que cambiar, porque Cristo está conmigo. Dios con nosotros, decía el Salmo, ¿verdad? Dios con nosotros, Emanuel, eso significa Dios con nosotros, Cristo que está en mí y yo en Él, es la unión íntima con mi Salvador. Y al recibir a Cristo tengo que cambiar, no puedo ser el mismo. Porque yo abro mi corazón a que Cristo llegue a mi vida. No le cierro las puertas de mi corazón, sino que digo, ven a mí, Señor. Y Cristo obra el milagro en cuanto entra a mi vida, cuando yo lo dejo entrar. Desgraciadamente hay unas personas que Cristo entra y no lo ignoran. Una vez a mí me invitaron, por ahí hace algunos años, me invitaron a desayunar. Y era una familia, un esposo con sus dos hijas, ya grandecitas, a un desayuno. Y llegaron y los cuatro, los esposos y las dos hijas, por como automáticamente se sentaron, nos sirvieron por ahí un café y agarraron su celular y empezaron ahí y yo empecé a verlos. Y no me hacían caso ni... Bueno, no les dije nada, los vi, pero estaban entretenidos con su celular. ¿Y saben qué hice yo? Bendito sea Dios, en ese restaurante había alfombra, retiré la silla hacia atrás, no hice ruido y me salí. Como a los tres minutos, me hablan a mi celular que yo también traía. Padre, ¿dónde está? Me dijo el Señor. Dije, pues ya me voy. Véngase, no, dije, no, es que no tienen tiempo, me invitaron para que los vea a platicar por teléfono, me ignoraron. E hice lo que Cristo hizo el día del Evangelio, fue por otro lado, a otros lugares. Y le digo esto como una cosa que nos pasa a nosotros, a veces viene Cristo a nosotros y lo ignoramos. Dios está con nosotros, pero no hablamos con Él. Por eso en la Santa Misa, cuando después de comulgar, nosotros tenemos un momento de silencio. ¿Para qué? Para hablar con nuestro Señor. Inclusive los que hacen su comunión espiritual, los que están en su casa, que no han podido recibir a nuestro Señor, pues se hace la comunión del Espíritu, del alma, decir, Señor, quiero que estés conmigo. Y Cristo viene a nosotros espiritualmente. Y Cristo está con nosotros y a veces está con nosotros y lo ignoramos porque no hablamos con Él. Platicar con nuestro Señor es muy bonito. Yo ayer, eh, pues fuimos a una, a, a la catedral de aquí de Los Ángeles y hubo un momento de adoración con el Santísimo y todos los sacerdotes estábamos callados contemplando la presencia de Cristo en la Eucaristía. Y yo vi a varios de mis hermanos sacerdotes, ¿saben qué? Que estaban en oración y vi a unos de ellos que estaban llorando, derramando lágrimas. ¿Por qué, hermanos? Porque todos estamos sufriendo, todos, sacerdotes, gente, con todo lo que está pasando en nuestro mundo, que ha cambiado totalmente nuestra vida, las máscaras que usamos, incomodidad para estar con los demás, el problema que hay cuando nos ha ocasionado todo esto de la pandemia en todo el mundo. Estamos aterrorizados, con miedo, y estábamos compartiendo 
¿Cuántos de nosotros hemos perdido a nuestros seres queridos que han muerto a causa de esta enfermedad, de este contagio? Lo triste es que cuando muchos se han muerto de este contagio, que ni siquiera pueden tocar a la persona que se está yendo. O al que se está muriendo no puede nadie, está solo o sola. Porque sus seres queridos no los puede uno abrazar ni tocar. ¡Qué triste! Y la gente que se puede abrazar y tocar no lo hace. ¿Por qué? Porque al abrazar a una persona abrazamos a Cristo. Porque Cristo está en cada uno de nosotros. Queridos hermanos, hoy yo les pido a todos ustedes, los que están en su casita, los que están en el lugar, vamos a tratar de abrir nuestro corazón a Cristo. Darle la bienvenida. Pero ¿saben qué? Cristo está en cada uno de mis hermanos. En tu esposo, en tu esposa, los que están casados, ahí está Jesús. En tu papá, en tu mamá, ahí está Cristo, abrázalo. En tu abuelita, en el viejecito aquel que ya huele mal por la edad, abrázalo. En aquella persona que está cerca de ti, en tus hijitos, en tu hermano, ya no podemos abrazarnos porque nos vamos a contagiar. Pero a veces abrazamos las cosas del enemigo, abrazamos el pecado y eso nos hace daño. Abrazamos la maldad, abrazamos tanto al celular que ya no podemos vivir sin él y lo usamos mal. ¿Para qué? A veces para pecar. Yo les decía allá en la iglesia donde estoy, en San Emilio, que el enemigo número uno es ese aparato porque lo usamos mal. Escuchamos tantas confesiones que dice las parejas, padre, me voy a divorciar porque mi pareja la encontré con mensajes muy comprometedores. Muchos se divorcian, muchos se separan porque usan mal el aparato este, porque ignoran a los demás. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántas personas están ignorando a sus padres porque están pegados a ese aparato? Y como dice una canción, el día que yo me muera no me voy a llevar ni siquiera el celular. No voy a llevar la computadora. Y a veces la gente prefiere abrazar un celular que abrazar a su papá o a su mamá. Prefiere el celular que abrazar a su esposo o a su esposa y abrazar y decirle perdóname. Y como decían los apóstoles de la de hoy, Señor, ¿quieres que echemos fuego a esos que no te aceptaron? Y que Cristo lo reprendió, no, sean fuego. Prediquen con la bondad, con la afinidad de saber que todos somos hijos de Dios, que Dios está con nosotros. Quiero decir a todos ustedes, hermanos, que están en la televisión, allí en su casita, que recuerden que Cristo está con ustedes. Nunca nos abandona. Ni nuestra Madre Santísima, porque ella se comprometió ahí al pie de la cruz a ser nuestra madre. Allí al pie de la cruz, cuando le dijo a Cristo, mujer, ahí tienes a tus hijos, pasadas en San Juan, Juan el Evangelista. Ahí estamos ahí representados todos en él. Y... A él le dice, tienes a tu madre, a nosotros. Nuestra Virgen de Guadalupe, nuestra Madre Santísima, está ese gran título de ella que se apareció en el Tepeyac y cuando Juan Diego anda por ahí que no quiere verla a ella y que anda preocupado por la muerte de la enfermedad de su tío Juan Bernardino, ¿qué le dice? ¿A dónde vas, Juanito? Y es que voy a buscar a un sacerdote porque mi tío está muy enfermo. Y luego le dice, ¿a qué te preocupa? ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Y eso mismo me dice a mí, me dice a ti, le dice a todos, la virgencita, la madre de Cristo, que es madre nuestra. ¿Acaso no estoy aquí que soy tu madre? Y recordemos que a través de la intercesión de la Virgen María, Cristo obró el milagro de cambiar el agua en vino a esa pareja que estaba muy mal. Y Cristo es la fuente, pues, del amor. Pero nuestra madre que tenemos una intercesora que pide por todos sus hijos. Yo quiero darle las gracias a todos ustedes por venir a su misa, a todos los del Sembrador, los que están escuchando este canal el día de hoy. 
Y que recordemos que Cristo está con nosotros, nunca nos va a abandonar. Y así es Emanuel, lo que dice el Salmo el día de hoy, hermanos, Dios con nosotros, Dios nunca abandona a sus hijos, nunca, nunca, a nadie. Por muy mal que te sientas, por muy solo que te sientas, Dios está con nosotros. Y por eso el día de hoy el Salmo tan bonito dice, Dios con nosotros, Emanuel. Recuerden, para terminar este pensamiento, hermanos, Cristo está muriendo, agonizando en la cruz y se siente solo. Ahí estaba su madre, estaba Juan, poquitas mujeres al pie de la cruz que estaban viéndolo sufrir. ¿Y qué exclama Cristo con tanta fuerza y agonía? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se sentía abandonado de Dios, de su Padre. Y Dios estaba ahí. En nuestro sufrimiento, en nuestro dolor, en nuestra cruz, Cristo y nuestro Padre Dios siempre están con nosotros. No estamos solos. Ahí donde quiera que ustedes estén, si están enfermitos, si están tristes, Dios está con nosotros. Y al final de cuentas, el día que dejamos esta tierra, nosotros tenemos que pensar y esperar en la gloriosa resurrección que un día vamos a estar en la casa del Padre. Gracias a todos ustedes, servidores del Sembrador, a todos los que ayudan y apoyan este canal tan hermoso que ayuda a evangelizar a toda la tierra, a todas las partes del mundo, sobre todo de la habla hispana. Gracias por apoyarlos para que ustedes, con su ayuda, con su oración, ayudemos a derramar el Evangelio a todas las partes del mundo. Yo quiero agradecerle pues a todos los que trabajan y que son servidores de este canal, que sigamos trabajando y apoyándonos para que Cristo llegue a todas partes del mundo y saber lo que yo quiero compartir con ustedes y que los he repetido, que no están solos, que no estamos solos, que Cristo está con nosotros, que Cristo toca a tu puerta y que tú le abras la puerta a Jesús, a Cristo Jesús, para que tengas paz, dicha amor y salud, salud de alma, salud de cuerpo. Amén. Queridos hermanos, vamos a hacer nuestras peticiones a nuestro Padre Dios y vamos a responder todos. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, todos. Que el Papa Francisco, el arzobispo José Horacio Gómez y todos los obispos de nuestra iglesia y de otras iglesias, movidos por el Espíritu Santo, lleguemos a ser un solo rebaño bajo un solo pastor, Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Para que Dios conceda prosperidad a nuestra nación y dirija por el camino del bien los pensamientos y las decisiones de sus gobernantes, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Que Jesucristo, el buen pastor, bendiga el ministerio sacerdotal del padre Rigoberto Rodríguez, quien preside esta Eucaristía y bendiga a sus familiares. Roguemos al Señor. Te rogamos, oímos. Que el Señor Jesús le dé la salud a quienes la necesitan. Ánimo a quien ha despedido a la presencia del Señor a un ser querido. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que Jesucristo ilumine a nuestros gobernantes para mirar por el bien de su pueblo. Que dé fortaleza a quienes defendemos la vida en todas sus etapas y dé fuerza a quienes luchan por los derechos de los inmigrantes. Roguemos al Señor. Que el Señor vele por las necesidades materiales y espirituales de los sembradores. Pues gracias a sus oraciones y ofrendas, Podemos evangelizar a través del radio, la televisión y el internet. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por la paz en el mundo y el bienestar de quienes se han visto afectados por algún fenómeno de la naturaleza. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que iluminados por la luz del Espíritu Santo, los jóvenes descubran su llamado al matrimonio a la vida religiosa, sacerdotal y laical comprometida, 
roguemos al Señor. Roguemos, Señor. Para que Dios multiplique las vocaciones al ministerio eclesial y a la vida religiosa y conceda perseverancia a los que ya han consagrado su servicio, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Ahora hagamos un momento de silencio para colocar en el corazón de Jesús nuestras intenciones particulares. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Gracias, Padre bueno, porque escuchas nuestras plegarias. Todo eso te lo pedimos a través del nombre misericordioso de tu Hijo Jesucristo, a través del Espíritu de Amor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la alabanza y de Dios Hombre, para nuestro bien y el de Santa Iglesia. Dios nuestro, cuya providencia dirige cada movimiento de nuestra vida, recibe las súplicas y las ofrendas con que imploramos tu misericordia en favor de nuestros hermanos enfermos, para que la preocupación de ahora por su enfermedad se nos convierta pronto en el gozo de, por su salud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso Aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar.
santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Misterio de fe Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, con su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. 
No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Con una inclinación de cabeza pueden darse la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos a hacer la comunión espiritual. Ustedes que están en su casa, vamos a decir, creo Jesús mío que estás verdaderamente presente en el santísimo sacramento de, del altar. 
Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte con todo mi corazón. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo en mi corazón y me uno a ti completamente. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, fórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, no permitas del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti para que con tus ángeles y santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Antes de hacer la última oración, quiero agradecer a todos su presencia en esta Santa Misa. Quiero recordarles que he hecho oraciones por varias personas que me han pedido que ore por ustedes, especialmente a unas personas ahí de la Piedad Michoacán, que están en la Santa Misa para que Dios le dé fuerza a los tan enfermitos en ese lugar. O el Padre Salvador Vázquez, que está enfermo también ahí en la Piedad por hermanos sacerdotes que están enfermos ahí en la diócesis de Morelia y por todas las personas que me han pedido que rece por ellos. Pedimos también por las personas que están tristes, que han pedido a sus seres queridos que Dios les dé fuerza y que tengan mucha fe que las personas que ya terminaron su tiempo, pedimos que esté su alma en, la, en paz, en la presencia de Dios. Y que Dios les dé el consuelo a todos ustedes que han pedido a sus seres queridos. Y vamos a seguir orándonos por otros para que pronto podamos vernos libres de todos estos males y podamos vernos de verdad como verdaderos hermanos. Repito lo que ya hemos dicho siempre a todos los hermanos que están encadenados en el Sembrador, que sigan su oración. La oración es muy importante, recen por todos que recen por nosotros los sacerdotes, necesitamos más que nada de su oración. Cuando el Santo Padre, el Papa Francisco, fue electo Papa, lo dijo desde el primer día de su pontificado como, como Papa, y lo sigue repitiendo y dicen, oren por mí. Claro, vamos a orar por él, por los obispos, los sacerdotes, por la gente que está enferma, por los gobiernos, hay que orar por los gobiernos, no criticarlos tantos, pero orar por ellos para que todos hagamos las cosas, para que haya paz en esta tierra y para que Cristo venga a nuestra vida. Y gracias por venir a su misa todos los días, por estar en su misa. Y recordamos, como les dije hace rato, que Dios nos ama, que no estamos solos, que la Virgencita siempre nos cubre con su manto y nos acaricie con su amor de madre. Oremos. Dios nuestro, auxilio inefable en la enfermedad, Ayuda con tu poder a tus hijos cuyos enfermos, que están enfermos, para que aliviados por, la, por tu misericordia vuelvan a ocupar un lugar en la asamblea de los fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén. Descienda sobre todos ustedes. Amén. Vamos a rezar una Ave María a nuestra Madre, que interceda por todos nosotros, a nuestra Madre Santísima. Digamos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo, ruega por nosotros. Santos y santas de Dios, ruega por nosotros. Vayamos en paz a amar a Dios, a reconocer a Cristo. En cada uno de nuestros hermanos, la Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. consagro a ti por medio de tu Hijo Jesucristo que tu palabra se encarne en mí para que a través de ella yo pueda conocer tus caminos que por el poder de tu palabra sea libre, sano salvo e instrumento de salvación y que todo se realice en mí por el poder de tu Santo Espíritu Sembrador Nueva Evangelización, un apostolado con más de 36 años de evangelización en los medios de comunicación, con el fin de llevar la palabra de Dios a todos los confines de la tierra. Lo hacemos a través de los medios de comunicación, medios impresos, eventos y en nuestras comunidades parroquiales. Para que la palabra de Dios, que es nuestra motivación, alcance cada corazón. Sintonízanos también a través de nuestra página web www.elsembrador.org y de nuestra aplicación disponible en Apple Store y Google Apps. Toda nuestra programación y contenido es posible gracias a nuestros sembradores de Jesús con María. Tú también puedes ser parte de esta gran familia de evangelización. Para más información, llámanos en Estados Unidos al 773-777-7773 y en México al 33-4737-6326. O accede a nuestra página web www.elsembrador.org, donde puedes aportar con tu donación mensual. ESNE TV, más que un canal, un encuentro con Dios.